1: Mit Niklas Potthoff. Schönen guten Abend. In vier Monaten und einer Woche ist Bundestagswahl am 26. September. Und heute sollte es bei gleich zwei Parteien entscheidende Fortschritte in der Frage geben, wen sie als Kandidatin oder Kandidaten für das Kanzleramt ins Rennen schicken. Bei den Grünen war die Entscheidung früh klar. Annalena Baerbock wurde von der Partei als Spitzenkandidatin nominiert. Sie äußerte sich vor etwa einer halben Stunde in den Tagesthemen.
2: Wir müssen unser Industrieland in einen klimagerechten Wohlstand führen. Wir müssen investieren in den Zusammenhalt, in gute Kitas und Schulen, in Gesundheitsvorsorgen. Und wir brauchen anderes Verständnis von Macht und Politik, dass wir nämlich den Menschen dienen.
1: Bei der Union wollte CDU-Chef Armin Laschet die Frage klären, wer Kanzlerkandidat wird, er oder Bayerns Ministerpräsident Markus Söder. Beide hatten ihre Bereitschaft dazu in den vergangenen Tagen mehrfach bekräftigt. Seit 18 Uhr gibt es eine Sondersitzung des Bundesvorstands zu dem Thema. Wir schalten dazu gleich nach Berlin in unser Hauptstadtstudio. Und dazu sprechen wir mit dem Meinungsforscher Klaus-Peter Schöppner über die Kandidatenfrage der CDU und inwiefern sie von den Beliebtheitswerten beeinflusst wird und schauen auf das Thema bundesweite Corona-Notbremse. Markus Söder oder Armin Laschet, wer wird nun Kanzlerkandidat der Union? Diese Frage sollte ursprünglich bis gestern geklärt sein. Jetzt beschäftigt sich der Bundesvorstand immer noch mit der Frage, wer als Kandidat ins Rennen gehen soll. Wir schalten ins Hauptstadtstudio zu unserem Korrespondenten Stefan Detjen. Herr Detjen, wie ist jetzt der Stand der Dinge?
3: Tja, das ist in jedem Fall eine denkwürdige Debatte da im CDU-Bundesvorstand. Mehr als 50 Redebeiträge wurden gehalten. Die Rednerliste ist noch lange nicht zu Ende. Das wird also noch eine ganze Zeit lang, sicherlich bis Mitternacht dauern. Nach dem, was wir hören, und es dringt viel aus dieser Sitzung nach außen, gibt es da keinen Krach, sondern eine ernsthafte Auseinandersetzung, ernsthafte Überlegungen, zum Teil auch flammende Appelle aus beiden Lagern. Allen scheint klar zu sein, dass die Lage für die Partei ernst ist. Aber es geht eben auch um eine historische Weichenstellung für die CDU, um die Chance, die Regierungsmacht zu erhalten. Mit wem geht das am besten? Aber vor allem auch um ein innerparteiliches Selbstverständnis. Letztlich die Frage, ob diese Partei, von der Spitze her sich selbst kennt, weiß die Führung, wie die Basis tickt. Das ist die Spannung, die die Debatte durchzieht. Und äh, natürlich auch die Frage, kann die Führung dann am Ende eine verantwortliche Entscheidung treffen und innerparteilich überzeugend durchsetzen?
1: Sie haben von flammenden Appellen in beiden Lagern gesprochen. Kann man grob umzeichnen, umreißen, wie diese Lager aufgeteilt sind heute?
3: Ja, da zeichnet sich einiges ab, was ganz interessant ist. Es gibt ein klares äh, pro Söder Lager, also kritisch gegenüber Armin Laschet, zumindest seiner Kanzlerkandidatur, sind bekanntermaßen der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, Rainer Haselhoff, der auch für sich in Anspruch genommen hat, für einen großen Teil des Ostens zu brechen. Zu sprechen, der saarländische Ministerpräsident. Tobias Hans äh, hat sich für Söder ausgesprochen. Laschets Stellvertreter und Konkurrent um den Parteivorsitz Norbert Röttgen, klar im Söderlager, eine Reihe von ostdeutschen Politikern, der Vorsitzenden des Berliner Landesverbandes Kai Wegner, Marco Wanderwitz aus Sachsen-Anhalt, ähm, äh, aus, aus äh, Sachsen, äh, aber auch Baden-Württemberger viele, Christian von Stetten, einer derjenigen, die äh, die Wortführer waren kritisch zu Laschet in der denkwürdigen Sitzung der Bundestagsfraktion letzte Woche. Genauso gibt es aber ein äh, großes, klares Pro-Laschet-Lager. Da sind die Nordrhein-Westfalen bekanntermaßen äh, klar zu Laschet stehen. Karl-Josef Laumann, der Sozialpolitiker aus Nordrhein-Westfalen, hat als erstes für Laschet das Wort ergriffen. Die Integrationspolitikerin Serap Güler aus Nordrhein-Westfalen. Der Europapolitiker Daniel Kaspari, der Chef, das ist schon wichtig, der Mittelstandsvereinigung. Carsten Linnemann, Jens Spahn, aber auch Ostdeutsche, die gesagt haben, der Osten ist da auch nicht so ganz eindeutig, wie das manchmal dargestellt wurde. Mike Mohring etwa aus Thüringen, der sagte, wir sind auch Basis und wir sind für Armin Laschet. Vertreter aus Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern haben sich für Armin Laschet ausgesprochen. Dann Interessant und möglicherweise nochmal sehr bedeutsam, eine ganze Reihe von ähm, wichtigen Landespolitikern, Vorsitzenden von Landesverbänden, äh, in denen sich in Umfragen oder ähm, Telefonaten, Videokonferenzen in den letzten Tagen eine Mehrheit der Basis für Söder ausge abgezeichnet hat, aber diese Vorsitzenden sprechen sich zum Teil jetzt im Bundesvorstand für Laschet aus. Thomas Strobel zum Beispiel, der Vorsitzende der CDU von Baden-Württemberg. Julia Klöckner aus Rheinland-Pfalz. Bernd Altusmann, der Vorsitzende des Niedersächsischen Landesverbandes. Und dann vielleicht äh, das noch zum Schluss an dieser Stelle. Bemerkenswert auch heute Abend wieder. Angela Merkel zugeschaltet, hört zu, sagt nichts. Aber hm. Peter Altmaier, der Bundeswirtschaftsminister, bekanntlich einer der, engsten Vertrauten der Bundeskanzlerin, einer ihrer langen Weggefährten, posi positioniert sich heute Abend klar für Markus Söder, sagt, man könne die Basis nicht übergehen. Außer in Nordrhein-Westfalen gäbe es keinen Landesverband, in dem es eine wirklich breite Unterstützung für Laschet gäbe, sagt Peter Altmaier. Und vielleicht ist das auch ein Hinweis über das, auf das, was im Kopf der Bundeskanzlerin vor sich geht. Es gibt bisher noch keine Wortmeldungen von Volker Bouffier, der in den letzten Tagen und Wochen eine wichtige Rolle in der Partei gespielt hat und auch nicht von Wolfgang Schäuble. Die werden wahrscheinlich ganz am Ende das Wort ergreifen.
1: Also wirklich schwierige Gemenge. Lage. da sieht man, warum diese Sitzung seit über fünf Stunden dauert. Jetzt noch die Frage, was ist der nächste Schritt? Wohin läuft das Ganze jetzt?
3: Da zeichnet sich etwas ab. Zunächst etwa nach einer Stunde in dieser Sitzung äh, hat Armin Laschet angekündigt, er will eine Entscheidung von seinem Bundesvorstand. Er will eine Abstimmung herbeiführen, ob offen, ob schriftlich, das ist noch nicht ganz klar. Und dann, vor etwas mehr als einer Stunde sagte Armin Laschet, er teile die Auffassung, die von einigen geäußert wurde, dass es eine Kreisvorsitzendenkonferenz auch geben müsse. Ja. Es gibt 327 Kreisverbände der CDU mit ihren Vorsitzenden, die sollen irgendwann auch nochmal eingebunden werden. Aber so scheint Laschets Strategie zu sein, erst nach einem Votum des CDU-Bundesvorstandes und so wie es aussieht fällt das im Augenblick dann doch recht deutlich wahrscheinlich für Laschet aus. Zugleich ist das alles andere als eine geschlossene Partei hinter ihrem Vorsitzenden.
1: Stefan Detjen aus unserem Hauptstadtstudio mit dem aktuellen Informationen zum Treffen des CDU-Bundesvorstands. Vielen Dank und falls noch etwas passiert, sprechen wir später noch einmal. Viele Politikerinnen und Politiker der Christdemokraten werden heute wohl neidvoll auf die Grünen geschaut haben, als diese nämlich zum ersten Mal in ihrer Parteigeschichte entschieden haben, wer als Kandidatin oder Kandidat bei der Bundestagswahl antritt. Als Kanzlerkandidatin oder Kanzlerkandidat. Das Datum war vor Wochen angekündigt worden. Nichts war bis heute nach draußen gedrungen und heute lief dann die Verkündung spektakulär und spektakulär ab. Annalena Baerbock wird für die Grünen antreten, sie muss noch von der Partei bestätigt werden und sie bekam dabei heute auch die Rückendeckung von Co-Chef Robert Habeck. Zu Beginn zu hören im Beitrag von Ann-Kathrin Büsker.
4: Liebe Annalena, bitte, die Bühne gehört dir.
5: Und plötzlich war es nur noch ein einzelnes Pult, das vor dem Parteilogo der Grünen stand und welches Robert Habeck seiner Co-Vorsitzenden Annalena Baerbock überließ, nachdem er sie als Kanzlerkandidatin der Grünen vorgestellt hatte. Nachdem die beiden so lange als Team unterwegs waren, immer wieder ihre Einigkeit betont hatten, rückt sie jetzt in den Vordergrund und formuliert den Anspruch, gestalten zu wollen.
2: Zukunft ist nichts, was einfach so passiert. Wir haben es in der Hand.
5: Über die Kriterien, nach denen die beiden entschieden haben, wer es machen soll, war heute wenig zu erfahren. Die Emanzipation habe auch eine Rolle gespielt, so Baerbock auf Nachfrage. Aber der Austausch zwischen beiden sei vertrauensvoll gewesen und werde deshalb auch vertraulich behandelt. Dass zwischen sie trotz allem kein Blatt passt, dies versuchten beide heute deutlich zu machen.
6: Annalena Baerbock ist eine kämpferische, fokussierte, willensstarke Frau, die genau weiß, was sie will. Und die die grüne Programmatik in diesem Wahlkampf mit Leidenschaft vertreten wird. Sie wird uns in diesem Wahlkampf anführen.
5: Doch auch wenn Habeck versicherte, dass er sich mit ganzer Kraft in den Wahlkampf einbringen wolle, seine Regierungserfahrung aus Schleswig-Holstein einbringen werde, dass ihm dies alles nicht leicht gefallen ist, war ihm anzusehen. Zwischendurch ein leichtes Zittern seiner Stimme zu hören. Als erste Kanzlerkandidatin der Grünen war Annalena Baerbock heute bemüht, in ihrer Rede sowohl ihren Anspruch zu formulieren, aber auch die Leistung der gemeinsamen
2: Parteiarbeit in den
5: Mittelpunkt zu stellen.
2: Dass wir Politik für die Breite der Gesellschaft machen wollen, einladend und mit klaren Zielen. Und so beginnt heute ein neues Kapitel für unsere Partei. Und wenn wir es gut machen, auch für unser Land.
5: In ihrer Rede orientierte sich Baerbock am Entwurf für das Wahlprogramm. Im Mittelpunkt dabei immer wieder ein urgrünes Thema.
2: Klimaschutz ist die Aufgabe unserer Zeit. Die Aufgabe meiner Generation. Und entsprechend will ich, dass die Politik einer neuen Bundesregierung Klimaschutz für alle Bereiche zum Maßstab macht um Paris
5: zu erfüllen. Dass Baerbock die Regierungserfahrung fehlt, war im Vorfeld immer wieder in die Debatte eingebracht worden, als Argument für Robert Habeck, der als Minister in Kiel tätig war. Ein Punkt, der auch Baerbock bewusst ist.
2: Ja, ich habe große Demut und großen Respekt vor dieser Aufgabe. Ihre Argumentation ist jedoch, das Land brauche einen Neuanfang. Und dafür bringe ich Entschlossenheit, Durchsetzungskraft, und einen klaren Kompass und Lernfähigkeit mit, ich glaube, all das, was es für ein solches Amt braucht.
5: SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz gratulierte Baerbock zur Aufstellung. Er freue sich auf einen spannenden und fairen Wettstreit um das beste Konzept für die Zukunft unseres Landes, erklärte er bei Twitter. Scholz und Baerbock treten im gleichen Wahlkreis in Potsdam gegeneinander um das Direktmandat für den Bundestag an. Auch CDU-Chef Armin Laschet gratulierte.
7: Und ich kann ihr zusagen, dass die CDU Deutschlands sich auf einen fairen Wahlkampf freut.
5: Die Union selbst dringt noch immer um eine Festlegung ihres Kanzlerkandidaten, gar um ein klares Prozedere dafür. Angesprochen auf das Vorgehen der Grünen in dieser Sache und ob dies ein Vorbild für die Union sein könne, hatte CSU-Chef Markus Söder, Kandidatenaspirant, heute jedoch eine klare Haltung.
8: Nö,
1: der Beitrag von Ann-Kathrin Büsker. Wer beliebt ist, der wird gewählt. Das gilt nicht nur in der Schule für das Amt des Klassensprechers oder der Klassensprecherin, sondern oft auch in der Politik. Und diese Beliebtheit war wohl ebenfalls ausschlaggebend dafür, dass die Debatte um die Kanzlerkandidatur innerhalb der Union für Armin Laschet zum Problem wurde, denn Markus Söder lag in den Umfragen ja meist vorne. Wie wichtig Meinungsbilder aus der Bevölkerung für die Kanzlerfrage ist, das habe ich mit Meinungsforscher Klaus-Peter Schöpner, viele Jahre Chef von Emnet und jetzt Geschäftsführer des Instituts Mentefaktum, besprochen. Und zu Beginn habe ich ihn vor der Sendung nach seiner Einschätzung gefragt, wer sich bei der CDU als Kandidat durchsetzen wird.
9: Naja, das ist und fast ein super was die CDU da leistet, gerade in der zeitlichen Parallelität zu der Souveränität, die die Grünen derzeit in den Tag legen. Wenn man ein bisschen auf Umfragen Wert legt und weiß, dass Umfragen zwar nicht sozusagen das Fähnlein im Wind für Politiker sind, aber doch einen Rahmen bilden, kann es eigentlich für die Union keine andere Entscheidung geben als Markus Söder. Würde Laschet im Prinzip als Kanzlerkandidat hochgehoben, dann hätte er die nächsten fünf Monate mit ständigen Schwierigkeiten, zu kämpfen. Bei jedem kleinen Problem würde ihm die besseren Umfragewerte von Söder vorgehalten. Also, das würde wirklich ein Spießrutenlauf werden.
1: Natürlich sagt auch Markus Söder selbst, Umfragewerte seien ein wichtiger Maßstab. Er liegt natürlich eben auch vorne in diesen Umfragen. Gerade in einem bewegten Jahr wie diesem mit der Corona-Pandemie und allem, was dazukommt, wie stabil sind denn solche Umfragewerte eigentlich? Könnte sich da nicht noch was ändern in den nächsten Monaten?
9: Naja, das Problem ist nicht die Stabilität. Natürlich kann sich noch etwas ändern. Das Problem ist die Masse von Umfragen, die derzeit auf den Markt geworfen werden und die im Grunde nicht vergleichbar sind. Es wird so getan, als wenn eine Umfrage genauso gemacht werden würde wie die andere, aber das ist eigentlich völliger Blödsinn, weil wir immer unterschiedliche Methoden haben. Wir haben völlig unterschiedliche Fragestellungen. Wir haben ein unterschiedliches Umfeld. Wir haben unterschiedliche Fallzahlen, also damit eine unterschiedliche Fehlertoleranz. Also die sind nicht zu vergleichen. Ich will Ihnen mal ein Beispiel nennen. Mhm. Wir hatten im Jahre 2017, Sie erinnern sich, da ging es um Merkel und um Schulz, eine Umfrage, wen würden Sie denn wählen? Und wenn wir nach das sogenannte amerikanische First-Choice-Modell wählen, also nur die beiden, gab es damals etwa 70 zu 30 für Schulz. Wenn wir aber gefragt haben, Merkel oder Schulz, oder sind beide gleich, oder keiner von allen, dann werden aus den 70 Prozent von Merkel plötzlich 35 Prozent nur, weil diese anderen Stimmen sich auf die anderen Kategorien verteilen. So, und in der medialen Darstellung wird das alles dann über einen Kamm geschert und dann wird plötzlich aus einer Zustimmungsrate von 70 zu Merkel eben aufgrund dieser methodischen Differenzen an 35 Prozent. Und insofern heißt das, guckt auf die Umfragen, kümmert euch um die Methodik und dann werden die Differenzen deutlich geringer, als sie auf dem ersten Blick erscheinen.
1: Es wird ja gerade auch ganz deutlich, dass eben bei der Frage der Kanzlerkandidatur natürlich immer eine Person im Vordergrund steht. Aber sind eben diese Charakteristika oder auch Beliebtheitswerte von Einzelpersonen heutzutage für die Wahlen wichtiger als die Inhalte, die eigentlich eine Partei anbietet?
9: Ja, sie sind wichtig. Geworden. Da gibt es zwei Gründe dafür. Das eine ist die Komplexität der Themen. Man weiß also nicht mehr genau, was ist nun richtig. Nehmen Sie das Thema Corona, nehmen Sie das Thema CO2. Das zweite ist, dass wir mittlerweile auch durch die äh, sozialen Medien eine derartige mediale Ambivalenz haben, dass es für alles ein Ja und für alles ein Nein gibt. Also jeder hat seine Welt und insofern entsteht bei vielen Bürgern schon der Eindruck, dass nur Interessen oder stärker Interessen als Inhalte bewertet werden. So, und der Wähler soll ja eine Entscheidung treffen. Und da er diese inhaltlich nur schwer treffen kann, wendet er sich dann an die Person. Wer gilt für mich glaubwürdig? Wer ist für mich kompetent? Wem vertraue ich? Wer kann überparteiliche Entscheidungen treffen? Also derjenige, der unabhängige Entscheidungen trifft der ist da im Vorteil, weil ich glaube dem. Und das ist der Merkel-Effekt. Davon hat Merkel sich in den letzten zehn, zwölf Jahren sehr schadlos gehalten. Und deshalb ist da im Prinzip die Wahl und die Bestimmung des Spitzenpolitikers heutzutage viel wichtiger, als es noch früher der Fall gewesen ist.
1: Ich möchte da nochmal bei dem Aspekt der Glaubwürdigkeit bleiben, gerade wenn wir auf Markus Söder schauen. Er hat vor zwei Jahren die Grünen stark kritisiert für deren Ausrichtung. Jetzt ist er bei Umweltthemen sehr nah an ihnen dran, eventuell auch auch weil dieses Thema in Umfragen immer wichtiger geworden ist. Scheint er dort auch des Öfteren mal seine Standpunkte zu ändern, je nachdem, wie die Umfragen laufen? Weiß man da als Wähler im Endeffekt, wen man wählt?
9: Nein, das weiß man nicht. Aber was hindert Politiker daran, schlauer zu werden, als sie vor zwei Jahren gewesen sind? Für Markus Söder spricht im Prinzip, dass er drei Ministerien völlig problemlos überstanden hat. Er war ja mal Europaminister, er war Umwelt- bzw. Gesundheitsminister, er war Finanzminister. Nie hat es Probleme gegeben und jetzt auch seine Ministerpräsidentschaften in Bayern laufen relativ problemlos. Also was die Wähler merken, ist, dass er auf der einen Seite offensichtlich den Rückhalt hat, dass er eine gewisse Art von Kompetenz hat und dass er mit den Medien umgehen kann, besser wahrscheinlich als Laschet. Und das ist etwas, was gerade in dieser medialen Welt eine große Rolle spielt. Und deshalb führt meiner Ansicht nach kein Weg an Söder vorbei, obwohl ein Laschet ein überaus ehrenwerter Mann und ein überaus ehrenwerter Politiker ist.
1: Wir haben es anfangs schon angesprochen, auch bei den Grünen, da gab es heute die Entscheidung im Gegensatz zur CDU. Annalena Baerbock wird die erste Kanzlerkandidatin der Partei werden. In den vergangenen Monaten hatte sie ja auch in den Umfragewerten deutlich aufgeholt. Robert Habeck lag dort lange vorne. Wie entscheidend, glauben Sie, war das für Ihre Nominierung heute?
9: Na, das weiß ich nicht. Ich glaube eher, dass das Thema Frau im Gegensatz zu den Männerkandidaten der anderen Parteien den Ausschlag gegeben hat. Für mich aber ist der heimliche Sieger Robert Habeck denn derjenige, der in dieser Situation verzichten kann, der also nicht sein Ego nach vorne stellt und sagt, ich muss es werden, sondern der sozusagen aus der Distanzpolitik betreibt, der macht deutlich, es geht mir nicht um Posten, sondern es geht mir um die Sache. Und insofern glaube ich, dass Robert Habeck heute... Nicht der Verlierer, sondern der Sieger der Entscheidung der Grünen bezüglich des zukünftigen Kanzlerkandidaten geworden ist.
1: Man erlebt immer wieder, dass Beliebtheitswerte von Politikerinnen oder Politikern ja verhältnismäßig sehr schnell absacken können. Können die sich theoretisch eigentlich genauso schnell wieder erholen?
9: Absacken können Sie in der Regel durch die Medienwelt und zwar, wenn es um Skandalisierungen geht. Also nehmen Sie jetzt das Absacken der CDU im Zuge der Bereicherungen bei Corona-Maßnahmen der CDU- bzw. CSU-Politiker. Immer dann spielt das eine Rolle und das geht ganz schnell. Die Regel ist allerdings, dass wer einmal unten ist, lange braucht, um wieder nach oben zu kommen. Also wer jetzt heute unten ist, wird es nicht in einer kurzen Zeit, vier bis fünf Monaten bis zur nächsten Bundestagswahl schaffen. Also das dauert viel länger, es sei denn, diese Themen werden durch andere neutralisiert. Das heißt, wenn also jemand einer bestimmten Dinge, einer bestimmten Sache bezichtigt wird. Und plötzlich merkt man in anderen Parteien, dass die Verhältnisse gleich sind. Dann kann man sich erholen, aber das ist eigentlich eher die Ausnahme.
1: Meinungsforscher Klaus-Peter Schöpner, zur Bedeutung von Beliebtheitswerten für die Bundestagswahl für die Wahl der geeigneten Kanzlerkandidaten. Vielen Dank und einen schönen Abend.
9: Alles Gute, tschüss.
1: Und das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Ende März, sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel, sie wolle nicht noch 14 Tage tatenlos zusehen, wie die vereinbarte Corona-Notbremse nicht überall umgesetzt werde. Jetzt? Drei Wochen später ist die danach geplante Bundesnotbremse immer noch nicht da. Zu viel gab es im Detail zu diskutieren und zu viele juristische Fragen zu klären. Doch heute haben sich Union und SPD dann auf bundeseinheitliche Regelungen geeinigt und dabei einige Punkte des ursprünglichen Plans abgeändert. Wie das Endergebnis aussieht, was in dieser Woche noch im Bundestag und Bundesrat abgestimmt wird, weiß Gudula Geuter.
7: Über das Wochenende und am Morgen hatten die Fachpolitiker der Fraktionen und die Spitzen von CDU, CSU und spd fraktionen an der sogenannten Bundesnotbremse gefeilt. In Sonderfraktionssitzungen und im Gesundheitsausschuss wurden sie auf den parlamentarischen Weg gebracht. Das Ergebnis sind Lockerungen auf der einen, Verschärfungen auf der anderen Seite. Am stärksten umstritten war in den vergangenen Tagen die nächtliche Ausgangssperre. SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich nennt sie nun Kontaktbeschränkungen und zählt die Änderungen auf. Wir wollen erst ab 22 Uhr zu diesen Kontaktbeschränkungen kommen. Aber zwischen 22 und 24 Uhr kann sich trotzdem noch eine Person draußen aufhalten, wenn er noch unbedingt oder sie noch unbedingt joggen will, ob sie sich noch die Beine oder er vertreten will. Und dann ist sozusagen eine Kontaktbeschränkung von 24 Uhr bis 5 Uhr der Fall, sei denn, man muss zum Arbeitsplatz oder es sind andere notwendige Gründe wie medizinische Sonderfälle etc. Das Spazierengehen wäre nach den bisherigen Plänen aus dem Kanzleramt nur zum gehen mit dem Hund möglich gewesen. In der Entwurfsbegründung mühen sich die Autoren allerdings weiterhin um die Klarstellung, dass die Lockerungen nicht der Geselligkeit dienen sollen.
4: Wörtlich heißt es, Die Ausnahme kann insbesondere nicht für die Aufnahme zwischenmenschlicher Kontakte oder gar für den Wechsel zwischen verschiedenen
7: Wohnungen genutzt werden. Am Vormittag betonte auch Bundesgesundheitsminister Jens
0: Spahn. Wir sehen eigentlich kein Land in Europa und auf der Welt, das mit dieser ansteckenderen Variante W117 die Infektionsketten, die dritte Welle gebrochen hat, ohne auch stärkere Kontaktbeschränkungen im privaten Bereich zu machen.
7: Gleichwohl mit negativem Test soll der Zoobesuch ermöglicht werden. Kinder sollen in kleinen Gruppen und Kontaktarm auch gemeinsam Sport treiben dürfen. Auch das Einkaufen soll mehr als angedacht möglich sein, auch wenn es nicht um Lebensmittel oder den täglichen Bedarf geht. Bei Inzidenzen zwischen 100 und 150 soll die Terminvereinbarung möglich sein, plus Test. Auch bei höheren Zahlen soll es möglich sein, bestellte Waren abzuholen. Auf der anderen Seite stehen Verschärfungen. Besonders umstritten, auch wegen des eigenen Regelungsanspruchs der Länder, ist der Schulunterricht. Die bisher vorgeschlagene Untersagung des Präsenzunterrichts ab einer sieben tages inzidenz von 200 schien deshalb einigen, wie der FDP, zu starr. Andere, wie die Grünen, fanden den Wert viel zu hoch. Auf diese Kritiker gingen die Koalitionspolitiker ein. Ab einer Inzidenz von 100 soll Wechselunterricht gelten, ab 165 der Präsenzunterricht untersagt sein. Die Grünen hatten außerdem mehr in Pflichtnahme der Wirtschaft gefordert, so wie am Morgen im Deutschlandfunk auch der SPD-Co-Chef Norbert Walter-Borjans.
9: Dann muss man auch darüber reden, welchen Beitrag leisten die Unternehmen, wie sieht es bei denen mit der Testpflicht aus, wie ist es mit der Bereitschaft alles ins Homeoffice zu verlegen, was nur eben geht.
7: Nun soll eine Homeoffice-Pflicht womöglich gesetzlich festgeschrieben werden, die allerdings auch bisher schon per Verordnung gilt. Außerdem soll die Notbremse befristet werden bis Ende Juni. Und sollte die Bundesregierung Verordnungen erlassen, hätte der Bundestag mehr Mitsprache als bisher. Wie weit es auf FDP und Grüne ankommt, sprich die genaue Rolle des Bundesrates, ist noch nicht ganz klar. Er soll am Donnerstag zusammenkommen.
1: Und nun weitere Berichte in aller Kürze. Neuen Informationen zufolge sollten die CSU-Politiker Alfred Sauter und Georg Nüßlein doppelt so viel für ihre Maskendeals kassieren, als bisher bekannt. Moritz Börner.
0: Die beiden CSU-Politiker Sauter und Nüsslein und drei weitere Geschäftspartner sollten insgesamt 11,5 Millionen Euro als Provision für die Vermittlung von Masken einer hessischen Textilfirma an mehrere Ministerien erhalten. Bisher war die Rede von nur etwas mehr als 6 Millionen Euro. Die Textilfirma soll die Provisionen zunächst an eine Firma auf der Karibikinsel St. Vincent gezahlt haben. Von dort sollen die Gelder dann weitergeleitet worden sein an eine Privatbank in Liechtenstein, die sogenannte diskrete Dienstleistungen anbietet. Nur ein Teil des Geldes soll tatsächlich an Nüsslein Sauter und ihre drei Geschäftspartner ausgezahlt worden sein. In der vergangenen Woche stellte die Justiz das meiste Geld sicher. Tatsächlich abgeben müssen die Verdächtigen es aber nur, wenn sie auch verurteilt werden. Derzeit ermittelt die Generalstaatsanwaltschaft München wegen Schmiergeldverdachts. Der ehemalige Bundestagsabgeordnete Georg Nüßlein ist inzwischen aus der CSU ausgetreten, Sauter aus der Landtagsfraktion. Beide wollten sich auf Anfrage von WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung nicht zu den Vorwürfen und neuen Erkenntnissen der Ermittler äußern.
1: Im Prozess gegen den ehemaligen Polizisten Derek Chauvin wegen des Todes von George Floyd hat es heute die Schlussplädoyers gegeben. Katrin Brandt.
10: Ein vernünftiger Polizist, der angemessen gehandelt habe. So stellte die Verteidigung heute Derek Chauvin dar, den Mann, der wegen des Todes von George Floyd vor Gericht steht. Chauvin hatte sein Knie fast zehn Minuten lang auf den Hals des gefesselt am Boden liegenden George Floyd gepresst. Floyd starb währenddessen. Verteidiger Eric Nelson analysierte heute in seinem Schlussplädoyer ausführlich das umfangreiche Videomaterial. Floyd, ein großer Mann, habe sich gewehrt. Das Polizeifahrzeug sei von aggressiven Zuschauern umgeben gewesen. Die Lage war dynamisch, so der Verteidiger. Vor diesem Hintergrund habe Chauvin vernünftig und seiner Ausbildung entsprechend gehandelt. Der Verteidiger zog auch in Zweifel, dass George Floyd durch Sauerstoffmangel gestorben ist, wie die Staatsanwaltschaft behauptet. Floyds Vorerkrankungen und sein Drogenkonsum könnten sehr wohl zu seinem Tod beigetragen haben. An die Jury appellierte der Verteidiger, nicht zu vergessen, dass Chauvin im Zweifel unschuldig ist. Die Staatsanwaltschaft hatte heute Morgen die Juroren aufgefordert, ihren Augen zu trauen. Was sie in den Videos sehen, sei keine gute Polizeiarbeit, sondern Mord. Nach den Schlussplädoyers wird sich die zwölfköpfige Jury zur Beratung zurückziehen. Die Anklage lautet unter anderem auf Mord zweiten Grades, also ohne Vorsatz. Die Strafe könnte bis zu 40 Jahre Haft betragen.
1: In Kuba endet nach über 60 Jahren die Ära Castro. Anne Dämmer
10: der kubanische Präsident
2: Miguel Díaz-Canel wurde zum neuen Parteivorsitzenden gewählt. Das gab die kommunistische Partei auf Twitter bekannt. Miguel Díaz-Canel steht für seine Linientreue. Er tritt die Nachfrage von Raúl Castro an, der sich aus dem politischen Geschäft komplett zurückzieht. Für weitere Ämter steht er nicht mehr zur Verfügung. Damit endet die Castro-Ära auf Kuba. Mehr als sechs Jahrzehnte standen Raúl Castro und sein 2016 verstorbener älterer Bruder Fidel an der Spitze des Karibikstaates. Mitten in der schwersten Wirtschaftskrise seit 30 Jahren wird damit der Machtwechsel vollzogen. Das Land leidet unter den US-Sanktionen und der Pandemie. Zudem fallen die regelmäßigen Öllieferungen des schwer angeschlagenen verbündeten Partners Venezuela aus.
1: Der Mars-Hubschrauber Ingenuity hat heute erfolgreich seinen ersten Flug absolviert. Julia Karstein.
11: Erfolg, wir haben es geschafft. Dazu ein GIF, ein Zeichentrickfilmchen mit ausgelassen tanzenden Bären. So feierte die NASA bei Twitter den jüngsten Durchbruch in der Raumfahrt. Ingenuity, der nicht mal zwei Kilo schwere Mars-Hubschrauber, hat seinen Jungfernflug ohne Probleme absolviert. Das ist der erste Flug eines Luftfahrzeugs auf einem anderen Planeten und er war zuvor wegen technischer Probleme mehrfach verschoben worden. Die jetzige Erfolgsmeldung war rund drei Stunden unterwegs vom Mars zur Erde. Der Flug selbst hatte nur 30 Sekunden gedauert. Der mit Sonnenenergie betriebene Hubschrauber hob sich drei Meter über die Marsoberfläche, schwebte kurz auf der Stelle und landete wieder. Auf ersten Bildern, aufgenommen von der Ingenuity, ist der Schatten der Drohne auf dem Mars zu sehen. Die NASA vergleicht den erfolgreichen Testflug mit dem ersten Flug der Brüder Wright vor über 100 Jahren. Die Bedingungen auf dem Mars sind extrem. Bis zu minus 90 Grad Celsius können Batterien und Elektronik lahmlegen. Außerdem ist die Atmosphäre viel dünner. Die Rotoren des Hubschraubers müssen sich also viel schneller drehen als auf der Erde. Die NASA will Ingenuity, zu Deutsch Genialität, jetzt weiter testen. Der Hubschrauber soll bei der Erkundung des Planeten helfen und dorthin fliegen, wo der Mars-Rover nicht hinfahren kann.
1: Und wir kommen zur Börse, wo der DAX heute nach einem verheißungsvollen Start noch absackte. Bianca von der Au.
12: Hoch, höher, Höhenflug. Oder folgt bald doch die Korrektur nach unten? Diese Frage stellen sich Beobachter angesichts der immer neuen Rekordstände an den Börsen weltweit. Der DAX ist gleich zu Beginn der neuen Handelswoche auf ein neues Allzeithoch geklettert, erstmals über die Marke von 15.500 Punkten. Im Laufe des Tages bröckeln die Gewinne aber wieder ab und der deutsche Leitindex geht mit rund einem halben Prozent Minus aus dem Handel bei 15.368 Punkten. Und steht damit immer noch glänzend da. Grund für die jüngsten Rekorde ist die sich erholende Weltwirtschaft, allen voran China. Dort brummt die Wirtschaft und die Nachfrage nach Produkten made in Germany. Wie auch der Blick in die vorläufigen Quartalszahlen von BMW zeigt – der Münchner Autobauer gab nach Handelsschluss bekannt, dass BMW im ersten Quartal 2021 den Absatz in allen großen Weltregionen und bei allen Marken steigern konnte, allen voran in China. Bereits in der Vorwoche hatte Daimler Eckdaten der Quartalsbilanz veröffentlicht, wegen eines unerwarteten Gewinnsprungs. Und so sind gute Unternehmensnachrichten ein Grund dafür, dass die Börsenkurse immer weiter nach oben klettern. Allerdings warnen einige Analysten auch, die Luft nach oben werde immer dünner. So sei auch wieder mit Rücksetzern zu rechnen.
1: Seit fast drei Wochen befindet sich Alexei Nawalny im Hungerstreik. Sein Gesundheitszustand ist in der Zeit jetzt wesentlich schlechter geworden. Seine Ärzte warnten in den vergangenen Tagen vor einem möglichen Herzstillstand. Aus der EU und den USA gab es deshalb zuletzt wieder starke Kritik, verbunden mit der Aufforderung, Nawalny Medizinisch zu betreuen. Washington drohte gestern auch mit Konsequenzen, sollte Nawalny in Haft sterben. Jetzt wurde sein Zustand von russischen Ärzten als akzeptabel bezeichnet und er in ein Straflager mit Krankenstation verlegt. Sabine Adler.
13: Es ist das Krankenhaus in der Strafkolonie Nummer 3 des föderalen Strafvollzugsdienstes im Gebiet Wladimir, in das Alexej Nawalny verlegt wurde. Während seine Ärzte höchst besorgt sind, schätzen die Amtsmediziner seine Gesundheit als zufriedenstellend ein. Er werde täglich von einem Arzt untersucht. Mit Einverständnis des Patienten sei ihm eine Vitamintherapie verordnet worden. Von Zwangsernährung ist bislang keine Rede. Nawalnys Vertrauensärzte dürfen ihren Patienten weiter nicht sehen. Für sie ist die Verlegung kein gutes Zeichen. Laut Novaya Gazeta sagten sie, Alexei wurde nicht in ein Krankenhaus verlegt, er wurde in eine andere Strafkolonie verlegt, in ein Gefängnis, in dem sie Tuberkulose behandeln. Die vier Ärzte fordern dringend Zugang zu ihm. Gestern wurde er ihnen erneut verwehrt. Wir haben zwei Stunden hier gestanden. Alle wissen, dass Alexei in einem äußerst kritischen Zustand ist. Aber leider ließ man uns nicht zu ihm, sagte Anastasia Vassilova. Zu ihrem Team gehören drei weitere Kollegen, unter anderem Silva Lord Schuchai. Der Neurochirurg sagte im TV-Sender Dorst, dass Nawalny wegen chronischer Rückenschmerzen eine Multikomponenten-Schmerztherapie benötigt. Die Ergebnisse eines MRTs wurden den Vertrauensärzten nicht zur Verfügung gestellt. Wie es dem Kranken wirklich geht, wissen sie nicht, sind aber wegen der hohen Kaliumwerte im Blut alarmiert. Der Reanimationsmediziner Alexej Ehrlich, ebenfalls vom Team Nawalny, findet die angebliche Vitamintherapie in dem Gefängnis fragwürdig und hält sie bestenfalls für einen Teil der Behandlung. Natürlich habe der 44-jährige Patient nach drei Wochen Hungerstreik ein Defizit an Vitaminen. Vor allem jedoch brauche er jetzt Schmerzlinderung. Im Stab des Korruptionsjägers deutet man die Verlegung in ein Krankenhaus in einer anderen Strafkolonie als eine mögliche Verschlechterung des Zustands. Zu den zahlreichen Appellen aus dem In- und Ausland, dem 44-jährigen Oppositionspolitiker die nötige medizinische Versorgung zu ermöglichen, hat sich Kreml-Sprecher Peskov heute geäußert. Zitat wir sind nicht an der Überwachung der Gesundheit russischer Gefangener beteiligt. Das ist nicht unsere Aufgabe. Ich glaube nicht, dass die meisten, wenn nicht sogar alle Unterstützer dieser Appelle, eine Ahnung haben, worüber oder über wen sie reden. Ich habe keine Informationen über den Gesundheitszustand des Häftlings und kann ihre Behauptung über seinen kritischen Zustand nicht als gegeben hinnehmen, so der Kreml-Sprecher. Die Sorgen um Nawalnys Leben, die von der EU, aber auch von den USA geäußert wurden, kritisiert der Kreml. Die Gesundheit von Verurteilten in der Russischen Föderation könne und solle kein Thema für diese Staaten sein. Die russische Regierung überwache den Gesundheitszustand russischer Gefangener nicht. Navalnys Unterstützer planen für Mittwoch am Tag der Rede Putins an die Nation Meetings in mehreren russischen Städten. Die Behörden betrachten sie als nicht genehmigte Aktionen einer Organisation. Die Nawalny-Antikorruptionsstiftung wie auch Nachfolgeeinrichtungen sollten schon bald als extremistische Organisationen eingestuft werden. Wer trotzdem Kontakt zu ihnen hält, riskiert lange Haftstrafen.
1: Sabine Adler. Und der Fall Nawalny war auch Thema beim digitalen Zusammentreffen der EU-Außenminister. Dabei ging es in Bezug auf Russland nicht nur um den Oppositionellen, sondern vor allem um die Lage in der Ostukraine. Trotz eines Waffenstillstands gibt es dort seit fast zwei Monaten wieder verstärkt Kämpfe. Immer mehr Soldaten werden von Russland an die ukrainische Grenze verlegt. Besorgniserregend für die Europäische Union, aber Konsequenzen hat die Situation für Russland noch nicht, berichtet Bettina Klein.
6: Keine neuen Sanktionen gegen Russland derzeit in Arbeit auf Seiten der EU, weder im Fall Navalny noch wegen des besorgniserregenden Truppenaufmarschs an der ukrainischen Grenze, so der hohe Beauftragte Josep Borrell während der kurzen Pressekonferenz am Nachmittag. Das könne sich noch ändern, so Borell. Denn an besorgten Worten mangelte es nicht. Russland wird durch die EU zum Stopp des Militäraufbaus aufgerufen, die größte Truppenstationierung an der ukrainischen Grenze. Jemals. It's the Ganz klar ein Grund zur Sorge, betonte der Außenbeauftragte. Doch bis aufs weitere gilt der Aufruf zur Deeskalation und zum Dialog als das Gegenmittel der Stunde.
8: Noch besteht die Chance, dass Russland seine selbst eingegangenen Verpflichtungen zur Truppentransparenz respektiert. Moskau sollte von Provokation auf Kooperation umschalten. Und ich kann an dieser Stelle nur noch einmal betonen, die territoriale Integrität der Ukraine steht eben nicht zur Disposition. Und das ist in der Aussprache mit dem ukrainischen Kollegen noch einmal sehr deutlich geworden.
6: In dieser extrem angespannten Situation verdient der besonnene und diplomatische Weg der Ukraine unsere volle Anerkennung, sagte der deutsche Außenminister Heiko Maas. Kiew habe die USZE-Mechanismen aktiviert, auch um Scheinargumente zu entlarven. Das wohl in Anspielung auf die russische Behauptung. Es handele sich um eine Militärübung, die jedoch nicht als solche angemeldet wurde.
8: Wir haben heute im Gespräch mit unserem ukrainischen Amtskollegen noch einmal sehr klar zum Ausdruck gebracht, wir stehen eng an der Seite unserer ukrainischen Partner, gerade jetzt.
6: Der ukrainische Außenminister Kuleba war für eine Stunde seinen EU-Kolleginnen und Kollegen zugeschaltet und hat dabei einen Stufenplan vorgestellt, um Moskau von einer weiteren Eskalation abzubringen. Kernelemente wären sektorale Sanktionen, die personenbezogenen reichten nicht mehr aus, so der ukrainische Außenminister. Ähnlich sein Kollege aus Litauen. Wir sollten uns nichts vormachen, sagte Gabrielius Landsbergis. Nicht nur die Ukraine wird angegriffen, wir sind es, unsere Werte und Tugenden. Doch noch setzt Deutschland etwa auf das Normandie-Format. Heiko Maas.
8: Gemeinsam mit Frankreich werden wir uns weiter im Normandie-Format um eine vollständige Umsetzung der Minsker Vereinbarungen bemühen. Denn nur so ist der Konflikt in der Ostukraine zu lösen.
6: Große Sorge allerdings auch mit Blick auf den Gesundheitszustand von Alexej Nawalny. Die gute
8: Nachricht ist tatsächlich, dass Herr Nawalny nun endlich dringend benötigte medizinische Versorgung zu erhalten scheint. Das werden wir sehr intensiv verfolgen, ob dem auch so ist. Unsere Sorge um die körperliche Verfassung von Herrn Nawalny wird dadurch aber
6: nicht geringer. Über eine weitere Verschlechterung seines Zustandes wolle er gar nicht spekulieren, so Heiko Maas. Man sei mit dem Team von Herrn Nawalny im Gespräch.
1: Bettina Klein. Im internationalen Fußball knallt es wie seit vielen Jahren nicht mehr. Zwölf Vereine haben angekündigt, eine Super League gründen zu wollen. Start schon im nächsten Jahr. Die top aus England, Spanien und Italien wollen in den nationalen Ligen bleiben, aber statt der Champions League einen eigenen Wettbewerb schaffen. Mit mehr finanziellen Vorteilen und mit einer garantierten Dauerteilnahme für die Vereine. Die UEFA hat heute dagegen über den veränderten Champions League-Modus beraten und attackierte die Vereine dabei sehr deutlich. Tim Brockmeier.
14: Verbal ist der wohl größte Machtkampf im europäischen Fußball
15: eskaliert. Nonsense of a project. Die Superliga ein Unsinn. Die zwölf abtrünnigen Clubs. I don't want to call them dirty dozen. Geldgierige Sonderlinge. Greediness is so strong that all the human values evaporate. Die alle menschlichen Werte über
14: Bord geworfen haben. UEFA Präsident Alexander Tchavirin ging so richtig in die Offensive.
15: This idea is a, a spit in the face of all football lovers. Ein Schlag ins Gesicht aller Fußballanhänger diese Idee
14: der Superliga, eine
15: Abkehr von allen Werten, die der
14: Fußball traditionell vertritt. Eine Idee von zwölf selbstsüchtigen Clubs, der die UEFA mit
15: allen Mitteln entgegentreten will.
14: Die Verbandsanwälte prüfen zur Stunde rechtliche Mittel. Geht es nach dem Präsidenten, sollen die Konsequenzen weitreichend
15: sein. Ausschluss
14: der zwölf abtrünnigen Clubs aus allen UEFA-Wettbewerben, eine Champions die league ohne Liverpool, Barca, Real oder Juve wird also ernsthaft geprüft. Sogar der Ausschluss von einzelnen bei jenen Clubs angestellten Spielern von der UEFA Euro im Sommer steht im Raum. Toni Kroos, Real Madrid, Timo Werner, Chelsea, Ilkay Günogan, Manchester, Yogi Löw, alle sie werden gerade aufhorchen. DFB-Vizepräsident Rainer Koch macht klar. Der DFB, die DFL, wir haben uns heute ganz klar hinter die Positionierung von UEFA gestellt
4: und haben damit auch deutlich gemacht, dass wir uns bewusst sind, dass dann das auch im schlimmsten Fall zur
14: Folge haben kann, dass einzelne. Spieler dann
4: nicht zum Einsatz kommen können. Ob die
14: UEFA am Ende tatsächlich durch solche Ausschlüsse ihr eigenes Produkt EM beschädigen würde oder ob das alles nur Drohgebärden sind, unklar.
15: Klar aber ist für Alexander Cheferin, Super League is only about money, but UEFA is about developing football.
14: Bei der Superliga geht's nur ums Geld, bei der UEFA geht's um die Entwicklung des Fußballs, schob Präsident Cheverin dann noch Flux ein, bevor er die heute verabschiedete Reform der Champions League vorstellte. Ab 2024 36 statt der bisher 32 Klubs, mehr Spiele, laut UEFA mehr Attraktivität durch eine Art Ligenformat und, sie an, mehr Geld. Fast unter ging in der ganzen Diskussion um gierige Super-League-Ideen und ehrenwerte Champions-League-Reformen, das in Sachen EM-Austragungsort München... We Friday jetzt doch erst am Freitag eine Entscheidung fällt. München, wo alle deutschen Gruppenspiele stattfinden sollen, droht ernsthaft das EM aus, weil es die von der UEFA geforderte feste Zusage über Zuschauer im Stadion angesichts der weiter unsicheren Pandemielage nicht machen will.
1: Tim Brockmeier und wir schalten zu diesem Zeitpunkt der Sendung noch einmal nach Berlin in unser Hauptstadtstudio, wo die Sitzung der CDU des CDU-Bundesvorstands gerade zu Ende gegangen ist. zu Stefan Detchen schalten wir Herr Detchen, was hat sich getan?
4: Das ist noch nicht ganz richtig, ich muss Sie da etwas korrigieren. Die Sitzung ist noch nicht zu Ende gegangen, aber die Aussprache ist offenbar zu Ende gegangen. Es gab seit 18 Uhr, wir haben ja am Anfang der Sendung darüber berichtet, eine sehr lebhafte, viele haben gesagt, sehr ernsthafte, konzentrierte Aussprache mit Vielen Argumenten aus beiden Lagern für Laschet als Kanzlerkandidat, für Söder als Kanzlerkandidat. Diese Aussprache ist eben mit wortmächtigen und in der Partei natürlich gewichtigen Stellungnahmen vom Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble und dem hessischen Ministerpräsidenten Volker Bouffier für eine Kanzlerkandidatur Armin Laschets zu Ende gegangen. Insgesamt zeichnete sich eine klare Mehrheit im Bundesvorstand offenbar für Laschet aus. Laschet hatte angekündigt, dass er es zu einer Entscheidung lassen, äh, kommen lassen will, dass er seinen Vorstandsmitgliedern die Entscheidung abverlangt. Es soll also eine Abstimmung geben. Und jetzt, nachdem was nach außen dringt, geht es gerade um Verfahrensfragen. Denn es gibt einen zweiten Vorschlag, ebenfalls von Laschet unterstützt, eine Kreisvorsitzendenkonferenz einzuberufen, die CDU hat über 300 Kreisverbände, deren Vorsitzenden sollen zusammengerufen werden und ebenfalls nochmal ein Votum abgeben. Die Frage aber ist, folgt das dem Votum des Bundesvorstandes, also gibt es sozusagen von oben her eine führende Entscheidung, die dann auf die Basis einwirken soll, oder ähm, soll es zuerst zu dieser Kreisvorsitzenden Konferenz kommen? Nach meinem Eindruck ist relativ klar, es wird ein Votum des Bundesvorstandes heute geben, dem sich dann diese Kreisvorsitzenden Konferenz möglicherweise noch anschließt. Volker Bouffier eben erwähnt, hat in seinem Plädoyer warnend und mahnend darauf hingewiesen, dass er auch in dieser Debatte nochmal den Eindruck bekommen habe, dass die Parteiführung, heute der Bundesvorstand, ein Problem haben werde, eine Entscheidung für Laschet an der Basis wirklich überzeugend zu vermitteln. Das ist sozusagen dann nochmal ein Auftrag an die Parteiführung. Und das scheint die Strategie von Armin Laschet sein, die zumindest heute Abend mal aufgegangen ist, nämlich seine Führung in die Verantwortung zu nehmen, eine Führungsentscheidung abzuverlangen, die dann von den Landesvorstandsmitgliedern, von Parlamentariern, von Fraktionsvorsitzenden, die da in dem Bundesvorstand sitzen, ebenso wie Mitgliedern der in der CDU sehr wichtigen Verbände von der Jungen Union bis zur Mittelstandsvereinigung und der Senioren und Union, dass die das also dann vermitteln müssen in ihren jeweiligen Parteigliederung. Und Dann steht natürlich die Frage im Raum, was sagt die CSU, was sagt äh, äh, Markus Söder dazu. Der hat heute Mittag angekündigt, er sei bereit, sich einer Entscheidung der CDU zu beugen und die CDU solle klären, wer in der Partei diese Entscheidung fällt. Ich würde sagen, heute Abend werden wir ein Votum des Bundesvorstands erleben. Wahrscheinlich statt jetzt für Armin Laschet aber es wird unklar sein, ob das das letzte Wort in der CDU und dann vor allen Dingen zwischen den Schwesterparteien, CDU und CSU ist.
1: Stefan Detjen aus unserem Hauptstadtstudio, wo der Austausch bei der Sondersitzung des Bundesvorstands der CDU soeben zu Ende gegangen ist. Vielen Dank. Alles weitere zu dem Thema hören Sie bei uns in den Nachrichten. An diesem Punkt der Sendung kommen wir nämlich zu unserer Presseschau. Die kommt heute von Katrin Baumhöfer, vorgetragen
16: von Volker Hengst. Die Nominierung von Annalena Baerbock als Kanzlerkandidatin der Grünen wird von fast allen Zeitungen kommentiert. Die Grünen dürften an diesem denkwürdigen Montag die eine oder andere Sektflasche köpfen, vermutet etwa der neue Tag aus Weiden. Es ist der Rausch des möglichen Regierens, der die Partei durch die nächsten Monate treiben wird. Mit der Nominierung von Annalena Baerbock als Kanzlerkandidatin ist den Grünen ein in jeder Hinsicht bemerkenswerter Kuh gelungen. So harmonisch, so geräuschlos, so geschlossen, mehr Harmonie geht nicht. Parteichefin Annalena Baerbock ist für die Grünen die richtige Kandidatin, findet der Reutlinger Generalanzeiger. Zwar fehlt ihr die Regierungserfahrung, doch ist sie der perfekte Gegenentwurf zum Personaltableau der politischen Konkurrenz. Sie ist jung kompetent und eine Frau mit Familie. In den letzten Monaten hat sie sich erfolgreich aus dem Schatten von Publikumsliebling Robert Habeck herausgearbeitet. Baebok ist keine Quotenfrau, aber ihr Beispiel zeigt wieder einmal, dass die Quotierung es Frauen erleichtert, in Positionen zu kommen, von wo aus sie sich für höhere Ämter qualifizieren können. Das Geschlecht allein ist kein Qualifikationsmerkmal, wirft die Rheinzeitung aus Koblenz ein. Auch wenn Baerbock als inhaltlich stark gilt, wird sie im Wahlkampf nur bestehen können, wenn sie Zweifel an mangelnder realpolitischer Erfahrung beiseite schieben kann und Habecks Kompetenzen einbindet. Die Aachener Zeitung sieht für den Wahlkampf große Herausforderungen. Eine Partei, die mehr als 20 Prozent der Wählerstimmen gewinnen will, kann sich zwischen Fridays for Future und bürgerlicher Lebensart nicht einfach auf die eine oder andere Seite schlagen. Sie hat den Spagat auszuhalten. Gleichzeitig muss Robert Habeck jetzt schon die Regierungsarbeit vorbereiten und dafür sorgen, dass sich die Grünen nicht wieder durch irgendeine überflüssige Dummheit selbst ins Knie schießen, was sie in Wahlkämpfen immer gerne getan haben. Die freie Presse aus Chemnitz hegt Zweifel an der Umsetzbarkeit der angestrebten Politik. Wer soll die milliardenschweren Investitionen umsetzen, die die Partei im Bildungswesen und im Klimaschutz anstrebt? Solange im öffentlichen Dienst etwa 200.000 Stellen unbesetzt sind, hilft es nichts, Geld bereitzustellen, das dann nicht investiert werden kann. Am Personalmangel würde auch der grüne Vorschlag einer Vermögenssteuer scheitern. Das Handelsblatt schließlich beurteilt die Sache anders. Die Grünen als Wirtschaftsschreck zu diffamieren mag für Konservative oder Liberale im bevorstehenden Bundestagswahlkampf eine große Verlockung sein. Gerechtfertigt ist es indes nicht. Die Grünen sind längst in der Marktwirtschaft angekommen. Und das ist gut so. Danke, Volker Hengst, für
1: die Presseschau. Damit endet diese Sendung. Morgen früh begrüßt Sie Dirk-Oliver Heckmann in den Informationen am Morgen, dann im Interview Claudia Roth von den Grünen sowie Thorsten Frey von der Union zum Thema Kanzlerkandidaturen. Alle unsere Beiträge, die können Sie nachhören bei uns in unserer App der DLF Audiothek. Mein Name ist Niklas Potthoff. Ihnen wünsche ich jetzt noch eine gute Nacht und bedanke mich fürs Zuhören.